0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Skutky a poštolov 26. kapitola nebuď len uh, pasívnym posluchačem ak môžeš, otvor si spolu so mnou Božie slovo a dnes budem hovoriť na verš 19 kde, uh, kde Pavol Apoštov stojí pred kráľom Agripom a zvoláva, nebol som neposlušný nebeskému videniu. Nebol som neposlušný nebeskému videniu. Apoštov Pavol hovorí o svojom obrátení v skutkoch, v 9. kapitole čítame o tom, o tom reálnom zábere, ako ho Boží duch zhodil z koňa a Pavol sa stáva... Apoštolom, Pavlom respektíve Saul Starzu sa obracia. Po hebrejsky sa jeho meno povie Šavol. A v tej knižke Narodca znova, ktorá vyjde o pár týždňov, píšem, že to bol taký silný záber, že Boh vyrazil eško z jeho mena a nahradilo péčkom. A namiesto Šavol bol z neho Pavol. Zažil tam také, také božie navštívenia. Pán Ježiš sa mu ukázala. A všimli si, že to nebola energia, to nebola moc to nebola atmosféra, to nebolo iba svetlo. To boli, to boli vedľajšie alebo vonkajšie symptómy toho stretnutia, ale keď to svetlo, ktoré bolo silnejšie ako, ako slnko stredného východu na poludne, oslepilo všetkých, tak, tak Pavol bol v šoku, dokonca zaznel hlas a v tom hlase pán mu hovorí, najprv sa osal pýta, kdo si? A on hovorí, ja som Ježiš ktorého ty prenasleduješ. Bratia a my sme uverili nie v náboženstvo, my sme, my sme uverili v Ježíša Nazareckého, v osobu, ktorá je reálna, historická. Je to osoba, ktorá pred dvoma tisíc rokmi bola pribitá na Golgotský kríž, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. A, a tento Ježíš mu dáva poslanie, Ježíš ho premieňa zo šavla, sa stáva Pavol, a, a ukazuje mu nebeské videnie a povedal mu, že, že zanesie to evanílium v 26. kapitole, to, to môžeme čítať takisto. Pavol tu ide do Damašku so, so spolomocnemstvom a, a s dovolením od najvyšších kniazov vo verši 12. A tu napoludne som videl, o kráľu, Pavol to hovorí s takým entuziazmom. 26. kapitola skutkov je 25 rokov po Pavlovom obrátení. U, už, je to, už je to skúsený služobník, ale, ale ten, tá vášen, ten, tá, tá, ten entuziasmus, to, to, tá čerstvo z toho obrátenia je, z tých veršov stále srší. Hovorí, tu napoludne na, na, v, na ceste som videl o králu z neba nad jasnosť slnka jasnejšie svetlo, ktoré razom obklúčilo mňa i tých, ktorí šli so mnou. A keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi vravel hebrejským nárečím. Nie je to nádherné? Hebrejským nárečím. Boh dokáže prehovoriť do našich životov jazykom, ktorému rozumieme. To hebrejské nárečie môže znamenať, že k tebe prehovorí uh, rečou, ktorá je ti blízka, prehovorí k tebe cez knihu, prehovorí k tebe cez uh, kazateľa rečníka, ktorého, mu, ktorého rešpektuješ, prehovorí k tebe cez starú mamu, uh, ktorej modlitby si vážiš. Boh si nájde spôsob. Boh je veľmi uh, konkrétny. Boh je veľmi osobný Boh. A ku Pavlovi tu nehovoril oxfordskou anglištinou, nehovoril tu uh, nehovoril to možno spisovnou slovenčinou, ale prehovoril k nemu hebrejským nárečím tak, aby Pavel rozumel. A povedal mu, ja som Ježiš. Saule, Saule, prena- prečo ma prenaseduješ? Tvrdo sa ti bude proti osniu spečovať. Kto si pane? A pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenaseduješ. Ale vstaň, postav sa na svoje nohy, lebo na to som sa ti ukázal, aby som si ťa zvolil za služobníka a za svetka toho, čo si videl i toho, prečo sa ti ešte ukážem. Ja ťa vytrhnem z ruk Izraelsko ľuda z moci pohalov, ku ktorým ťa ja dnes posielam, aby si otvorili ich oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od moci satana k Bohu, aby dosiahli odpustených hriechov a podiel medzi posvetenými vierou vierou vo mňa. A Pavol, keď to povedal pred tým veľkým kráľom Agripom, tak verš 19, Pavol bol pohnutý, jeho srdce bolo naplnené Svetým Duchom, radosťová, znova si pripomínal skúsenosť pred 25 rokov a pokynul rukou, podľa mňa, podľa mňa to urobil s veľkým, s veľkým gestom a povedal a preto kráľu Agripa nebol som neposlušný nebeskému videniu. Nebol som neposlušný nebeskej vízii. A moja otázka dnes pre teba je, pre mňa je, či sme verní nebeskej vízii. Je pravdepodobné, že málo kto z nás zažil takéto dramatické obrátenie. Je pravdepodobné, že sa nevieme stotožiť so všetkými nuancami toho, ako sa Boh dotkol Apoštola Pavla, akým spôsobom si ho Boh povolal, pretože pravdepodobne naše poslanie nebude tak významné pre e, históriu kresťanstva, ako bolo Pavlovo, ktorý napísal viac ako polovicu novej zmluvy. Ale každý jeden z nás môžeme povedať, že sme zakúsili Ježíša Krista, jeho lásku a jeho svetlo a obrátili sme sa od tmy ku svetlu, od moci satana k živému Bohu a sme nádobami, ktoré niečo majú niesť do tohto sveta. Každý deň z nás môžeme povedať, že sme zažili akési nebeské videnie. Message Bible to, to hovorí takto. A neviem, či sa to podarí dať aj do, do četu e, respektívne obrazok, ale nie je to potrebné. Počúvajte. Pavol tu hovorí, čo iné som mal urobiť kráľ Agrippa? Od takého videnia som nemohol odísť iba tak. Od takého videnia som nemohol odísť bez odozvy, bez toho, že by som s tým niečo spravil. Na mieste som sa stal poslušným veriacím. Hneď som začal kázať toto radikálne a život meniace sa obrátenie k Bohu a všetko, čo to znamenalo aj pre každodenný život. Je to kultúra neba, je to kultúra Božieho kráľovstva, nielen aké si poslanie ísť do Afriky, ísť do Severnej Korei, alebo trpieť pre Krista, ale hneď som začal hlásať to, čo to aj znamenalo pre každodenný život. Najprv v Damašku, kde som bol, potom som pokračoval v Jeruzaleme, potom v okolitých krajinách a odtiaľ som to hlásal celému svetu. Pavol hovorí, od takého videnia kráľu Agripa som predsa nemohol odísť iba tak, od takého veľkého Božieho dotyku som predsa nemohol odísť nedotknutý bez toho, že by som zmenil svoj život, bez toho, že by som otočil kompas svojho života. Ale skutky 9.7, tento istý príbeh, vyrozprávaný 25 rokov dozadu, respektíve v jeho reáliách, hovorí, že muži, ktorí s ním cestovali, tiež počuli ten hlas a ostali ohromení. Aj muži, ktorí s ním išli, počuli hlas ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ, Nie som energia, nie som moc, nie som len uh, akási fantázia. Ja som reálny Ježiš, ja som ten, ktorý pred pár uh, mesiacmi zomrel, bol ukrižovaný a ja žijem. Ostali ohromení, ostali hlboko dotknutí tý, tým zážitkom. Ale zdá sa, že viacej o nich nečítame. Zdá sa, že Nimi to nepohlo tak, ako Pavlom. Koľký sú takí aj dnes? Niečo s Bohom zažijú, ale koľky môžu povedať spolu s Pavlom, nebol som neposlušný nebeskej vízii. Neostaň dnes iba ohromený. Neostaň dnes iba dotknutý posolstvom. Ale nech ten Boží dotyk v tvojom živote je oveľa hlbší. Nech zanechá takú hlbokú stopu, že budeš túžiť po dnešnej nedeli naplniť Božie videnie až do poslednej bodky. Ako povedal Apoštol Pavol, nebolo som neposlušný nebeskému videniu kráľu Agripa. Ako by som mohol, ako by som mohol odísť od toho len tak, lehostajne. Bratia, sestry, ako by sme mohli nekázať Krista, ako by sme mohli nepovedať svetu o tom, že je tu odpoveď. Jesus is the answer for the world today. Ak poznáte tu pieseň, Ježíš je odpoveď pre dnešný svet. Ako by sme si to mohli nechať pre seba? Ale niektorí zažili tento dotyk, ale odišli ohromení, udivení, dotknutí, ale nenaplňajú nebeské videnie. Nenaplňajú nebeskú víziu pre svoj život. Bolo jedno prebudenecké zhromaždenie, kde sa Božiduk mocne hýbala na výzvu, na spasenie, vychádzali desiatky ľudí dopredu, aby vydali svoje srdce a pánovia. Bol tam jeden starší brat, uvádzač, veľmi zbožný muž, veľmi, veľmi dobrý brat v Kristu a videl, že jeden mladý muž je evidentne dotknutý pánom a, a tak veľmi citlivo k nemu pristúpil a povedal, pane, ak sa vás pán dotkne, ak sa vás dotkol, nože poďte dopredu a vyznajte pána Ježiša ako svojho pána a spasiteľa. Urobte rozhodnutie pre ňo, nezostaňte len ohromení, ale povedzte, čo mám robiť. A tak ako Apoštol Pavol, keď spadol z toho koňa, tak povedal, pane, čo chceš, aby som činil? Pane, mením kur svojho života, ak je toto pravda, čo chceš, aby som činil? A ten mladý muž povedal, povedal ďakujem, nie, ja, ja, ja to urobím tu na mieste, ja, ja to môžem spraviť tu. A ten uvádzač povedal, v poriadku, absolútne rešpektujem. A to bola nejaká týždňová evangelizácia. Na ďalší večer znova evangelista kázal a tento mladý muž bol znova hlboko dotknutý. A uvádzač znova prišiel k nej a povedal, drahý priateľu, nože, poďte dopredu a ak chcete, ja vám pomôžem a pôjdem s vami, aby ste dali do poriadku svojho. Nie, 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 ja, ja to zvládnem aj tu, na svojom mieste. A na tretí deň, Znova kázeň sa ho hlboko dotkla a uvádzač už veľmi váhal, povedal si, bude si o mne myslieť, že ho niekam nutím, tak radšej nejdem. Ale vnímalo ducha Božieho, ako ho púdi, aby znova podišiel k nemu a povedal, priateľu, ja, ja vidím, že sa vás pán dotýka. A ten mladý muž už plakal a mal, mal tam potoky solza a ten uvádzač hovorí, vidím, že sa vás pán dotýka. A ten mladý muž povedal, áno, áno, bratu, ja, ja potrebujem Krista. A tak 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 ma prosím, vezmite dopredu, aby som ho vyznal. A ten uvádz, až sa na ňo pozeral, povedal, viete čo, teraz dopredu ani nemusíte ísť, teraz to môžete spraviť na mieste. Koľký ľudia stoja ohromení, koľký ľudia stoja v pozadí a len, len pozerajú na Mojžíša, len pozerajú na Pavlova a to a tam im zatlieskajú a tu a tam pošľú nejakú almužnú, to a tam pošľú peniaze, to a tam sa pomodlia a svoju modlitbičku. Ale Apoštol, Pavol si povedal, Kráľu Agripa, ako by som mohol zostať po takom videní, tak istý, aký som bol o kráľu Agripa. Nebol som neposlušný nebeskému videniu. Ako by som mohol, keď je to tak veľká zvesť. A chcem ti dať tri ingrediencie na to, aby si zostal poslušný nebeskému videniu až do konca svojho života. Tá prvá je, nesmieš stratiť vášeň. Apoštol Pavol je tu už obrátený 25 rokov a ešte stále hovorí o svojom stretnutí s Kristom, s entuziazmou a zanietením. Apoštol Petr nám to hovorí v 1. Petra jeden, jeden takýmito slovami. Prvá Petra, prvá kapitola, hneď ten prvý verš. Šimón Petr, služobník a Apoštol Ježíša Krista. Už hneď, keď toto počuješ, tak si povieš, toto sa má netýka, toto je... Toto sú tie apoštolské veci, toto sú tie veci tých veľkých služobníkov Božích. Ale on to adresuje tým, ktorí vďaka spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista prijali takú istú vzácnu vieru ako my. Prijali rovnako vzácnu vieru ako mal apoštol Pavol. Možno si povieš, pastora, ja nemám vieru ako ty. OK, možno, že nemáš výzvy ako ja, <laughs> ale máš takú istú vzácnu vieru tej istej kvality, tej istej ingrediencie, tej istej konštrukcie. Prijali ste takú vzácnu vieru, ako aj my. Roháčko hovorí, že máme rovnocenú vieru. Rovnocenú vieru, podobne ako Peter. Možno... Závidíš iným ľuďom ich dary. Možno im závidíš ich osud. Chcem ťa však ubezpečiť, že Boh nikoho neuprednostňuje. Niekomu dal síce viac talentov, ale vo svojej rodine nemá žiadnych favoritov, nemá žiadnych obľúbencov, nemá žiadnych líblingov. Každému z nás dal rovnako kvalitnú vieru. Rovnocennú dokonca s Apoštolom Petrom, s Apoštolom Jánom, s Apoštolom Pavlom rovnako kvalitnú vieru daroval nám, rovnako vzácnu skúsenosť, ktorá stojí za to, aby sme si ju chránili. Ktorá stojí za to, aby sme ju chránili ako oko v hlave. Viera rasta daná svetým. Júda 1.3 to hovorí milovaný. Júda 1.3 milovaný, snažiať sa, ako len môžem písať vám, o našom spoločnom spasení, prinútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru rastadanú svetým. Žijeme v tak sekulárnej spoločnosti, ktorá bude sekulárnejšia a sekulárnejšia, liberálnejšia a liberálnejšia. Veci, ktoré pred 50 rokmi boli skoro axiomou, sú dnes skolo, skoro vulgarizmom, Kedykoľvek sa len dotkneš témy potratov. Kedykoľvek sa len dotkneš témy, že, 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 že je to muž a žena, ktorých Boh stvoril, aby boli jedno. Kedy si Lester Semnall to hovoril, že to bol Adam and Eve, nie Adam and Steve. V angličtine to znie, kedykoľvek sa dotkneš týchto biblických reáli, týchto biblických práv, tak svet sa bude búriť a preto o to viacej potrebujeme zápasiť za vieru, rastadanú svetím, chrániť si ju, nezabúdať na to, čo nám bolo zverené. Nezabúdať na Ježiša Krista. Druhá, o tovi, 2. Timotovi 2.8, jeden z najzvláštnejších veršov. Druhá Timoteus je vydala jedno z najčudnejších inštrukcií, ktoré dáš božiemu služobníkovi Timotejovi. Paul hovorí: Pamätaj na Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych. Uprostred všetkého, čo robíš, nedovol, aby tvoja služba bola náhradou za tvoj vzťah. Nedovol, aby to, čo robíš pre kráľa, nahradilo to, čo zažívaš s kráľom. Službu. Dávaj zo svojich talentov, ale pamätaj na Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych. Nestrať vášeň, nech sa ti to nestane úradom, ako povedal pošto Pavol, ak by som to robil len, len z prinútenia, bez ochoty, bez zapálenia, úrad mi je zverený. Nestrať vášeň, nestrať blízkosť Krista. Ježiš sa Pavlovi ukázal a prehovoril k nemu hebrejským nárečím, Nikdy nestrát svoju osobnú komorku s pánom. Rozvíjaj s ním svoj osobný vzťah. Boh ešte stále hľadá uctievačov, ktorí ho budú uctievať v duchu a v pravde. Nalistujte si Jána 4.23 z ekumenického prekladu. Tu hovorí náš pán, ale prichádza hodina a už je tu. Keď praví ctitelia, si ctitelom kráľa, si ctitelom Ježiša aj po 25 rokoch, keď praví ctitelia, budú sa kláňať Otcovi v duchu a v pravde, veď aj Otec hľadá takých ctitelov. O pane, nech som vždycky Tvoj ctitel. Možno, že nebudem vždycky najlepším kazateľom, možno, že nebudem vždycky dokonalým ten alebo to, ale nech som vždycky ctiteľom kráľa. Halleluja Lebo otec takých hľadá. Otec takých hľadá. To je fascinúca myšlienka. Boh má potrebu. Boh niečo hľadá a ty a ja sme jediní, ktorí tú potrebu dokážeme naplniť. Veď aj otec hľadá takých ctiteľov. Boh nehľadá nových apoštolov. Boh nehľadá bohatých podnikateľov. Boh hľadá ctiteľov. Pretože ak nájde ctiteľov, urobí z nich apoštolov, urobí z nich podnikateľov. Ak nájde ctiteľov, ak nájde uctievačov, ak nájde modlitebníkov, tak z nich urobiť čokoľvek potrebuje, aby boli. S Dávidom nepočítal ani jeho vlastný otec. Dávid sa narodil ako v 8. Možno, že to bolo už cez čiaru. Možno, že sa dohodli s manželkou, že sedmička bude tak akurát. A Dávid sa narodil ako v 8, Možno nebol plánovaný. A Dávid nebol pozvaný na večeru s prorokom Samuelom. Tak veľmi s tým otec nepočítal. Tak veľmi bol v úzadí na periférii rodiny, že keď prichádza ten prorok Samuel s veľkou pompou, s veľkou, s veľkou oslavou, pretože keď ho stretli starší mesta, tak povedali, či pokoj, či pokoj. Prichádzal prorok, nikdy si nevedel, či je naozaj pokoj. Radšej si mal činiť pokánie viac ako menej, keď prichádzal prorok Boží. A tak to celé mesto vedelo. Nebola to nejaká tajná informácia. Izaj Betlémsky urobil obrovskú hostinu, kde pozval všetkých sedem svojich synov okrem Dávida. 17-ročný, možno 15-ročný, možno 16, nevieme, presne, bol rumenej postavy, bol to ešte teenager vo vývoji, niekde s ovečkami, kde kde, kde na harfe skladal tie žalmy, ktoré dnes čítame a sú pre nás takým obrovským obohateným do dnes. S Dávidom nepočítal ani jeho vlastný otec. Možno, že ani teba nepozvali na večeru s prorokom. Možno, že ani teba nepozvali na významné stretnutie. Možno, ani s tebou nepočítajú. Zjavne otec o Dávidovi nemal vysokú mienku. Možno si myslel, že je príliš mladý na skúsenosti s Bohom. Nie si príliš mladý na skúsenosti s Bohom. Kedy si karman. V tom, v tom videu, čo sme zvykli pozerávať, je ja mal tie slávne piesne a k tomu mal taký príhovor, povedal, ak si dostatočne mladý na, na drogy, ak si dostatočne mladý na všetko to, čo tento svet dáva, tak si dostatočne mladý na skúsenosti s pánom. Dávid s ním, si, s ním nepočítal, alebo si, si dostatočne pripravený na stretnutia s pánom. Otec s Dávidom nepočítal. Boh však nepozerá na to, na čo pozerá človek, ale na srdce človeka. Halelúja. Boh pozerá na srdce človeka. Boh hľada ucievačov, Boh hľadá vášnivých ľudí, ktorí povedia, pane, ako by som mohol odísť od toho videnia len tak. Pavel povedal, na mieste som sa stal poslušným veriacím. V tej chvíli som, som povedal, táto cesta je cesta, ktorou chcem ísť a hneď som začal Káza toto radikálne život meniace sa obrátenie k Bohu a všetko, čo to znamená aj pre každodenný život. A potom v 1. Korintianom v 15. kapitole sa Pavol vyznáva z tohto. Pozri sa spolu so mnou do 1. Korintianom 15. kapitoly. Vo verši 10. Pavol tu hovorí, ale milosťou Božou som, čo som. Koľký z vás na to povedia amen? Milosťou Božou som, čo som. Pozor, Pavol nebol žiadny začiatočník, Pavol nebol žiadnen um, odpad, nejaký vedľajší produkt, nejaký uh, odvar, nejaký ten najposlednejší. Pavol bol nesmierne vzdelaný človek, Pavol bol nesmierne obdravaný človek. Pavel bol vychovaný pri nohách Gamaliela, čo je dnešný Oxford, čo, je, čo, je, čo, je, čo, je, čo bola Univerzita Párexeláns, bol to ten najctenejší učiteľ. Pavel mal skvelé vzdelanie, pravdepodobne bol členom Sanhedria, období dnešného parlamentu, ako mladý človek, niečo nevydané na Strednom východe, možno mal 30 rokov a bol súčasťou Sanhedria. Pavel bol vychovaný v dobrej rodine, bol, bol horlivcom, farizeom, podľa zákona najlepšie, ako vedel. A predsa hovorí, milosťou Božou som, čo som. Bratia, sestry, ak budeme chcieť naplniť Božie poslanie, budeme potrebovať Božiu milosť. Ďaká Bohu za dary, ktoré máš, ďaká Bohu za talenty, ktoré ti pán dal, nemusíš to popierať na to, aby si bol pokorný. A poštol Peter začal ten list tým prehlásením Veľmi jasne sa identifikoval a povedal Šimon Peter, služobník a apoštol Ježíša Krista. Peter sa neschovával za nejaké lacné, prázdne, pokorne znejúce vyjadrenie. Vedel, kým je. Apoštol Pavol vedel, kým je. Ale zároveň jasne povedal, milosťou Božou som, čo som. Milosťou Božou a ničím iným som, čo som. Niektorí ľudia idú... Idú nesprávnym smerom, niektorí ľudia začnú pokorne a postupne, ako im Boh začne žehnať, postupne, ako začínajú zažívať Božiu prítomnosť, Božie pomazanie, Božie zázraky, strácajú pokorné srdce. Apoštol Pavol na nejakom mieste hovorí, že nie som o nič menší ako všetci apoštoli. Ako tí ostatní, aj bratia pánovi. Ja som tiež apoštol. A potom na jednom mieste hovorí, že je najmenší zo všetkých apoštolov. A niekde na konci svojho života hovorí, že Pán Ježiš, toto slovo vám prinášam, ktoré je hodno každého prijatia, že Pán Ježiš prišiel na svet spasiť hriešníkov, z ktorých prvý som ja. Apoštol Pavol si bol veľmi dobre vedomý, že so všetkými darmi a talentami, ktoré má, je tým, čím je, iba milosťou Božou. A jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo. Ale som hojnejšie pracoval, než všetci. Avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Tá prvá vec, ktorú ťa pozbúzem, nikdy nestrať vášeň pre Krista. Nikdy nestrať zanietenosť. Nikdy nestrať zamilovanie do kráľa. Môžeš byť apoštol, môžeš, môžeš, mať, môžeš mať filiálky po celom Slovensku. Môžeš zarábať toľko peniazy ako ako iný za 10 rokov a stále nezabúdaj na, na to, že to Ježiš má pre teba nebeské poslania. Bez Neho nie si ničím. Milosťou Božou som, čo som. Abraham Lincoln povedal takúto múdru vec. Veľakrát som bol dotlačený na kolená silným presvedčením o tom, že som nikde inde východisko nenachádzal. Veľkí ľudia si uvedomujú, že bez modlitby, bez Božej milosti sa v živote ďaleko nedostanú. Nie je nič zlé na tom, keď si uvedomuješ svoje dary. Nikdy sa však nezabudni, že to, čím si dnes, si iba Božou milosťou. Oral Roberts povedal, najnebezpečnejšie miesto v živote je, keď si myslíš, že už nepotrebuješ vieru v Boha. To najnebezpečnejšie miesto nie je štátnica alebo misia v Severnej Koreji. To najnebezpečnejšie je, keď si myslíš, že viac nepotrebuješ Bohu dôverovať. To najbezpečnejšie miesto je v Božej vôli. Keď si v Božej vôli, môžu svišťať Guľky okolo teba ale neexistuje tak bezpečné miesto, ako keď si v Božej vôli. Ako, ak si, Katka, pamätáš, mali sme na biblickej škole pastora Šička z, z Dolnej zeme a on, on rozprával svedenstvo. Dodnes je, je pastorom v Záhrebe, v Chorvátsku. a a vtedy rozprával, keď bolo bombardovanie Sarajeva on sa nedostal vonku z toho mesta, sa mu to nepodarilo, už nepamätám detaily a bolo bombardovanie celú noc, bol na svojich kolenách, tak ako Abraham Lincoln povedal, veľakrát som dotlačený na kolená silným presvedčením o tom, že nikde inde východisko nenachádzam a tak bol na kolenách a gulky lietali a bomby padali a ráno sa to všetko utíšilo. a a tak ráno vyšiel von a povedal, že všetky domy okolo padli ako domček z karády. Jediný dom, ktorý stal, bol jeho dom, v ktorom sa modlil. Ak si v Božej vôli môžeš svišťať gulky okolo, môže to byť veľmi náročné, ale nemáš nikde toľko prislúbení Nemáš nikde tak Božiu blízkosť, ako uprostred vôľe Bože. Neutekaj od problémov, len pretože problémy prišli. Možno, že tvoja Božia vôľa bude spojená aj s trápeniami. A poštol Pavel to troľkokrát vyznal palicovaný, stroskotaný, ohlade. Pavel nešiel z Hiltonu do Hiltonu, alebo z Carltonu do Carltonu. Z väzenia do väzenia. Ale nikde nezažíval takú blízkosť, ako práve uprostred Božej vôle a stále vedel s vášňou povedať kráľu Agripa, ako by som mohol byť neposlušný tomu videniu, ako by som si to mohol nechať pre seba, to je jedno, že som častokrát ohľade dokonca opustený od bratov, dokonca zanechaný od priateľov, ako by som mohol nekázať evanílium. Ak máš, ak máš byť poslušný nebeskej vízii, budeš potrebovať Božiu milosť. Lebo Boh ťa v živote vezme do takých víziev, ktoré budú presahovať tvoje schopnosti. Boh ťa nikdy nepovedie cestou, ktorá by ho urobila zbytočnou. <tosť> to znie dobre. A je to pravda. Boh ťa nikdy nepovedie cestou, ktorá by ho urobila nepotrebným. Kedykoľvek si na ceste pánovej, tak budeš potrebovať jeho pomoc, budeš potrebovať dôveru, spolahnutie sa na pána. Keď sa Mojžišova generácia približila k zasľúbenej zemi, poslali 12 špehov za každý kmeň, aby preskumali zem. Poznáte ten príbeh? Otvorte si, ak chcete, len narýchlo, numery štvrtú Mojžišovu. Númery štvrtú Mojžišovu. A vo verši 4 pán hovorí Mojžišovi, aby vybral zo všetkých kmeňov zástupcov, aby išli prešpovať zem. A verš 4 hovorí vec, ktorú som si nevšimol až, až ostatné 3 roky. Keď som naposledy kázal na našej konferencii, tak som zdvihol túto pravdu. A tak ich vyslal Mojžiš spúšte fárana na rozkaz hospodinou, so Počúva, dobre, všetko to boli vybraní mužovia hlavy sínov Izraelových. I hovoria, že to boli náčelníci Izraelitov alebo poprední muži. Všetci tí Jozu a Kálev a tí ďalší desiatí, ktorých mená nepoznáme, respektíve si nepamätáme. Pretože tí, ktorí povedia, že sa to nedá, tých mená si história nepamätá. Jozu a Kálev, kdo by nevedel, kto sú, ale všimli si, že všetko to boli vybraní mužovia hlavy v Izraelovi. Vybrali to najlepšie, čo Izrael mal. Bola to ich elita. A 40 dní putovali po zaslúbenej zemi a naozaj potvrdili, že zem je nesmierne plodná. Doniesli ten, ten strapec hrozná, na rúku, na palici, dvaja ho niesli, tak sa tá palica pod ťažobou toho ovocia prehýnala, pretože tak dobrá zem, ktorá oplýva mliekoma a medom. Ale desiatie z nich pustili o krajine zlú povesť. Jozua a Kálev však boli iného ducha. 4. Mojžišova 14.24 boli iného ducha. Akého ducha si ty, drahý priateľu? Keď vidíš zaslúbenou zem, keď vidíš, keď vidíš to, čo Boh pripravil pre církev, či len vidíš opevnené mestá, a synov Enákových, alebo si schopný vidieť Bože zaopatrenie. Či si ten, ktorý počíta s Božou pomocou, či si ten, ktorý počíta s Božou milosťou. Nebude ti stačiť obdarovanie. Títo dvanácti boli všetko vybraní muži, hlavy synov Izraelových. Boli to to najlepšie, čo každý kmeň mal. Ale budeš ešte potrebať nebeský X-faktor. Budeš ešte potrebovať, Božiú milosť, budeš ešte potrebovať spolahnutie sa na pána. 4. Mojžišova, 14. kapitola, verše 8 a 9. Jozua, s Kálefom sa postavili proti, proti celej obci, ktorá sa búrila proti Bohu, búrila proti hospodinovi, búrila proti Mojžišovi a vyhlásili, keď sa budeme ľúbiť hospodinovi, vovedie nás do tej zeme. A dá nám ju zem, ktorá tečie mliekom a medom, len proti Hospodinovi sa nebúrte. A vy sa nebojte ľudu tej zeme, lebo sú našim chlebom, udišla od nich ich ochrana, ale s nami je Hospodin, nebojte sa ich. Oni boli iného ducha. Oni boli ľuďmi, ktorí spolíhali sa na Božiu milosť. Tvoje obdarovania, ak sú tu, a Božie výzvy, ak sú tu, tak medzi... Tvojimi obdarovaniami a božými výzvami ten rozdiel sa volá Božia milosť. Boh ťa nikdy nepovedie cestou, ktorá by z neho spravila niekoho neužitočného, niekoho nepotrebného. Kedykoľvek ideš na ceste životom a zvládaš to bez neho, veľmi pravdepodobne nie si v Božej vôli. A kedykoľvek ideš životom a okolo teba svišti a gulky, ale tvoje vnútro ti dáva uistenie, že toto je cesta pánova pre teba, toto je cesta Božia pre tvoj život, tak všetky zaslúbenia sú na tebe. Vyzerá to ako to najnebezpečnejšie miesto, ale ja ti garantujem, že nie bezpečnejšieho miesta, ako byť v, Bo- v Božej vôli pre tvoje život, lebo tam sú všetky Bože zaslúbenia. Hallelujah, celá zmluva je tam s tebou. Len sa ich nebojte. Odišla od nich ich ochrana, ale s nami je Hospodin. Len sa nebúrte proti Hospodinovi, len nespochybňujte jeho zaslúbenia. On nás vovedie do tej dobrej zeme a dá nám ju, tú zem, ktorá tečie mliekom a medom. Niektorí z vás dostanú domy, ktoré nestávali. Vinice, ktoré nesadili. Halelúja, Boh ťa vie požehnať prehojne. Takže bude všetkým zrejmé, že to požehnanie je od hospodina. Všetci povedia, ako je to možné, že prosperuje. Ako je to možné, že prorokuje. Či aj Saul medzi prorokujúcimi, no duch Boží na ňo zostúpil a prorokoval. Nech duch Boží zostúpi na teba. Nech Boží ťa premení na iného muža ako Saula, keď vošiel medzi prorokujúcich toho Saula zo starej zmluvy. Tak, tak boli všetci v šoku, pretože Saul bol synov, syn Kíšov, bol to podnikateľ, bol to človek, ktorý sa venoval chovu osliat, lebo išiel hľadať stratené oslice, otec ho poslal, mali veľmi prosperujúcu eseročku. Ale keď prišiel medzi prorokov, Boží duch na ne zostúpil a prorokoval a Boh mu premenil srdce na srdce iného muža. Ja sa dnes modlím, aby naše srdcia boli Božím duchom premenené na nové srdcia, aby sme povedali spolu s Pavlom Apoštolom, ako by som mohol odísť, ako keby nezmenený. Nebudem iba ohromený, iba udivený, iba spozdiali a sledovať iných, ktorí nasledujú nebeskú víziu. Ja, pane, chcem dnes povedať, amen. Áno, pane, pošli mňa. Áno, pane, chcem byť verný nebeskej vízii. Chcem byť verný až do konca nebeskému videniu. Jednoho dňa prídeme domov a tam dostaneme tú plnú odplatu, ktorú otec má pre všetkých, ktoré ho milujú. Tento príbeh som rozprával už niekoľkokrát. Božidok mi ho znova pripomína, poviem ho. Bol to jeden misionár, starší pán, ktorý sa vracal na dôchodok domov z ďalekej misie a stalo sa to, že sa nalodil na loď, ktorá viezla aj amerického prezidenta. A ako to vedia Američania urobiť? S veľkou pompou, s veľkou nádherou. privítali pána prezidenta, keď vystupoval z tej lode. Tisíce ľudí prišli a všetci oslavovali príchod prezidenta. Tento starý pán, misionár, sa pred, predral zástupom, nikto nevítal. Prišiel do svojho malého domčeka klakol na kolena a povedal, Otče! Ja rešpektujem lídrov a ja ti ďakujem za nášho prezidenta, ale je mi to ľúto, že on dostal také ovácie a ja nič. Mňa nikto neprivítal. A vtedy počul tie slova, kedy Otec nebeský prehovoril do jeho srdca a povedal, syn môj, ty si ešte predsa neprišiel domov. Syn môj, tie ovácie dostal, pretože to, to je to, to je to, je, to je to jeho miesto, ale a ty, keď prídeš domov. Bratia sestri, my, keď prídeme domov, koľký z vás sa tešíte na ovácie neba. O, ja som presvedčený, ja sa nadejem, že ma v nebi privítajú stovky, možno tisíce ľudí, ktorí povedia Peter, sme ti vďační, že si bol poslušný nebeskému videniu. Peter, sme ti vďační, že si neúhol ani dolávaný doprava. Sme ti vďační, že si bežal, beg o závod. Ke, keď som ešte ráno si čítal skutky 26, viete, čo ma tu oslovilo? Rýchlo tam po, pozrite. Skutky 26, keď stal pred tým kráľom Agripoma a povedal tak odvážne, že nebol som neposlušný nebeskému videniu, ale tým v Damašku najprv, potom v Jeruzaleme a takisto celej zemi, verš 20, i pohanom som zvestoval, aby činili pokáňa, obrátili sa k Bohu a činili skutky hodné pokáňa. A 21, preto ma Židia zobrali v chráme a pokúsili sa o to, aby ma zabili. Ale dostanúc pomoc od Boha, stojím až do dnešného dňa. Ojoj, oj, oj. dostanúc pomoc od Boha. Bratia a sestri na ceste za nebeským videným, dostaneš pomoc od Boha, aby si dokázal stáť až do dnešného dňa. Aby si dokázal stáť až do tej poslednej chvíle. Aby si dokázal obstáť vo všetkých skúškach, ktoré sú pre tebou. Nestrať vášeň pre Boha. Nestrať zanietenie pre kráľovstvo. Nestrať, nestrať to srdce uctievača, lebo otec nehľadá lepších kazateľov. Otec nehľadá lepších inžinierov, ekonómov. Na promiesť rada uctievačov. A keď ich nájde, urobí z nich čokoľvek treba. Na druhom mieste, počítaj s Božou milosťou. Môžeš byť znamenitý človek. Môžeš byť človek, ktorý je popredný. Človek, ktorý je vybraný. Môžeš byť človek, ktorý má talenty hudobné, talenty matematické, talenty chemické. Môžeš byť človek, ktorý má talenty manažerské, Alebo máš dary milosedenstva. Ale bez X faktoru neba, bez Božej milosti nedokážeš v plnosti naplniť Božie poslanie a dobehnúť až do cieľa. Budeš potrebovať milosť Božiu. Ale Apoštol Pavel nám pridáva ešte treťu ingredienciu, ktorú chcem pridať v tomto krátkom posolstve dnešte ráno, v tej 1. Korintianom 15.10. Pavel hovorí milosťou Božou, som čo som, napriek všetkým, všetkým titulom, predmenom a zamenom, napriek všetkým výdobitkom jeho rodiny, jeho, jeho života, bol, bol, bol na jasno, milosťou Božou som, čo som a jeho milosť v nej preukázaná nebola nadarmo. Ale potom pridáva zvláštnu informáciu, ktorá neznie pokorne na prvý pohľad, lebo hovorí, ale som hojnejšie pracoval, než oni všetci. Koľký z vás radi pracujete na Vinici Pánovej? Koľký z vás máte radi prácu Keď chodíš do práce a nenávidíš svoju prácu, tak stráviš veľmi nudný alebo bolestivý život, lebo v tej práci tráviš 8-9 hodín denne. Pavel tu hovorí o duchovnej práci, Pavel hovorí o práci Apoštola a dokonca ešte popri tom šil stany, mal podnikanie. Som hojnejšie pracoval, než oni všetci. Avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou budeš potrebovať zanietenie, nesratiť vášeň, aby si sa nestral iba rutinným pracovníkom, úrad ti je zverený, aby si to nerobil iba preto, lebo by sa malo, nechodil do církvy preto, lebo by sa malo. A potom budeš potrebovať počítať s Božou milosťou a mať spolahnutie sa na Boha, pretože ak ti chýba táto ingrediencia, tak potom dosiahne v živote len, len limitované milníky. Ale takisto budeš potrebovať pracovať hojne. Kedy si bolo to slávne heslo, že óra edla bóra. Pozná niekto? Modli sa a pracuj. Niekto to pripodobne k, tomu, k, tomu, k tej loďke s tými dvoma veslami. Jedno je modli sa, a druhé pracuj. Ak sa len modlíš, alebo ak len pracuješ, tak zaberáš za to jedno veslo a točíš sa do kruhu. Ak sa modlíš a pracuješ, posúvaš sa dopredu. Ak spojíš Božiu milosť s hojnou prácou, Ta tretie som nazval investuj do svojej nebeskej vízie. Pavol hojnejšie pracovaný, že všetci. Ak si z histórie počuli meno John Wesley, zakladateľ metodizmu, ktorý žil v 18. storočí, Dožil sa bohatého nejak 92-ročný, odišiel k pálovi, myslím, 1703 až, až 1900, 1790+. Plus. A John Wesley, John Wesley začal taký ten malý svetý klub sa, sa nazvali taká skupinka zapálených študentov univerzity. Tak ako kedysi za našich čiast na Bernláku sme začali svetý klub. Katka sa sme alebo až tak svety sme ešte neboli. Ale usilovali sme sa o svetosť. A John Wesley v tomto svojom bohatom živote, počúvajte dobre, hovoríme o 18. storočí, žiadne lietodla, žiadne autá. John Wesley za celý svoj život precestoval z Emegulu, 10 krát. Keby si to spočítal, tak 10 krát Tuto mám niekde napísané, 27 kilometrov prešiel denne počas 40 rokov svojej služby. 27 kilometrov denne vrátane víkendov. Myslím, že to niekde písali, že 250 tisíc míľ za celý svoj život na koni prešiel. 10 krát by obišiel celú zemekulu. Kázal 40 tisíc kázaní. Napísal 400 kníh a ovládal 10 jazykov. Nemal Google, nemal, nemal rýchlo kurzy uh, jazykov a predsa sa naučil 10 jazykov a napísal 400 kníh. Katka, počúvaj teraz toto. Keď mal 85 rokov, sťažoval sa na to, že už nemôže písať 15 hodín denne bez toho, aby ho neboleli oči. A keď mal 86 rokov, tak sa hambil a vyznával svoju hambu za to, že už nevládze kázať viacej ako dvakrát za deň. A potom vo svojom denníku sa znova posťažovala a vylieval si srdce pred pánom, že v starých rokoch svojho života, v tých neskorých, nachádza v sebe telesnú tendenciu zostať v posteli aj po polšiestej ráno. <laughs> na miesto, aby sa vyhrábal a modlil sa a orodoval za Boží ľud a písal knihy. Napísal štvorzveskový biblický komentár, anglický slovník, peťzveskovú prácu o filozofii, štvorzveskovú prácu o církevnej histórii, napísal dejiny anglická a ríma, napísal gramatiku hebrejčiny, Gréčtiny, latinčiny, francúštiny a anglištiny tri zväzky medicínskych kníh a šesť zväzkov církevných piesní. A ďalšie tisíce a tisíce kázní, ktoré nám zanechala a, a, a ďalších volumes, rôznych zväzkov z, z rôzneho aspektu života. A z malého svetého klubu, keď odchádzal k svojmu spasiteľovi, tak hnutie vzrástlo na 132 tisíc nasledovníkov. Dnes okolo 75 miliónov ľudí, ktorí sa hlásia k metodizmu. John Wesley ovplyvnil letničné hnutie, uzdravujúce hnutie, hnutie svetosti. Jeho vplyv na generácie je obrovský. Bol myslím vyhlásený jeden z 50 najvplyvnejších Britov histórie a, a historici, sekulárni historici hovoria, že, že to, čo sa stalo vo Francúzsku, tá, tá, tá francúzska revolúcia, ktorá priniesla osvietenectvo, tak práve práca a horlivosť Johna Wesleyho zabránila, aby niečo také sa stalo vo Veľkej Británii. Jeho vplyv bol obrovský, ale bol to človek, ktorý mal obrovskú úctu k Božej milosti, ale zároveň pracoval veľmi hojne. Pracoval veľmi horlivo. Pracuješ ty horlivo? Si na modlitbách za svoju rodinu? Poveš si, pastor, ty sa modlí. Máme modlitevnú skupinku, nech sa oni modlí. A modlíš sa ty? Nedávno som počul jeden jeden brat v Kristu. Je teda teda afroameričan. 107 ročný pán, ktorý chodí pravidelne do církvy. A pastor zapýta, bratu, to je úžasné. Vitálny, plný sedí, 107-ročný pán. Ešte stále tancuje na chváli. Ešte stále tancuje pánovi. A hovorí mu, aké máš plány do života? Koľko ešte chce žiť? A povedal, mám 7 detí. 6 dní chodí s pánom. A ten 7 sa potrebuje navrátiť. Nemôžem zomrieť, až dokiaľ sa nevráti späť. Na priame cesty pánové. Horlivý pracovník na Vinici pánovej. Apoštol Pavol povedal, hneď som začal kázať toto radikálne život meniace sa obrátenie k Bohu. Všetko, čo to znamenalo pre každodenný život. Najprv v Damašku, lebo tam som bol, potom som pokračoval v Jeruzaleme, potom v okolitých krajinách a odtiaľ som to hlásal celému svetu. Bratia a sestry, poďme sa spoločne postaviť. Vy, ktorí ste tu v sále, ak môžete, možno, že aj vy, ktorí ste doma, ale byť pred pánovou tvárou ja, ja, ja viem, že niekedy sa nevieš toto, že s týmito posolstvami pojdeš... ja nie som apoštol Pavol. Čo chceš odo mňa, pastor? Že, že, že mám teraz chodiť zakladať zbory? Mám teraz chodiť na koni po celom svete, aby som bol veslý Ale verím, že mnohí z vás ste porozumeli tomu, čo som chcel povedať, tomu spoločnému menovateľu, Tvoje nebeské videnie nie je o nič menšie. O nič menej dôležité ako Pavlovo. Pretože máš iné dary a talenty a Boh ťa nebude volať na zodpovednosť za Pavlov život, za môj život, za Katkin život. Boh ťa bude volať na zodpovednosť za to nebeské videnie, ktoré dal tebe. Častokrát to hovorím vám. Predstavte si, keby, keby som ja bol povolaný založiť 100 zborov na Slovensku. A keby bol nejaký pastor XY povolaný založiť 10 zborov na Slovensku. A ja založím 50 a on založí 10. Kto je úspešnejší? Ja. Lebo som založil 50, on len 10. A Boh, keď raz prídeme hore, tak povie, pastor Peter naplnil si tvoje povolanie na 50%. A brat XY naplnil na 100%. John Bever má takéto video, kde, kde prichádza evangelista Smith pred, Bo- pred Božiu tvár, taký natešený, že prichádza, aby dostal odmenu. A Boh hovorí, je tu podnikateľ Smith. Ticho. Hovorí, volám podnikateľa Smitha. Ticho. A Smith tak šepká anelom, ja som evangelista, Smith to je chyba, som evangelista. Pozerajú do záznaho, nie si evangelista, si podnikateľ Smith, poď zobrať odmenu za to, ako si spravoval svoje podnikateľstvo. Možno, že, možno, že niekto, niekto, niekto je práve povolaný za evangelistu a budú ťa volať evangelist, evangelista Novák. A to povie, ja som krajčír Novák. Krajčíra tu nemáme. Evangelistu, áno. Nech je tvoje nebeské poslanie akékoľvek. Nikdy nie je malé. Raz som bol ešte v tom starom aute Tyko. Ak si pamätáte, David, Tyko, som mal také auto. A boli sme niekde vo Vrútkach a to auto malo 5 ľudí v sebe. Keď malo Tyko 5 ľudí, tak to bolo úzke obecenstvo. A išli sme z nejakej misie. A vtedy Boží duch... Som presvedčený, že to bol Boží duch, ktorý cez moje ústa prehovoril. Pretože ak poviem veľmi múdru vec, viem, že to musí byť Boží duch. A zrazu zo mňa vyšli tieto slova. Neexistuje veľké ani malé povolanie. Iba naplnené alebo nenaplnené povolanie. Zostalo ticho v tom aute. Byl, wow. Neexistuje veľké ani malé nebeské videnie. Existuje len naplnené alebo nenaplnené. Pane, ja sa modlím dnes, aby sme mohli povedať spolu s Apoštolom Pavlom, či už budeme stáť pred kráľom Agripom, či budeme stáť pred vlastnou rodinou, či budeme stáť pred veľkým alebo malým zástupom alebo jedného dňa isto, iste pred Tvojou tvárou, aby sme mohli povedať, nebol som neposlušný nebeskému videniu. Ako by som mohol ako by som mohol Agripa zanechať všetko len tak, keď som prežil to, čo som prežil? Ako by som mohol ísť to istou cestou? Nie, ja som sa obrátil od satana k živému Bohu, od mŕtvých skutkov k, skutkoch, k skutkom života. Obrátil som sa od tmy ku tomu predivnému svetlu a, a od miesta, na ktorom som bol, od Damašku, cez Jeruzalem, cez, cez okolité krajiny, až do posledných končí zeme zvestoval som tu zvest, mi pán dal. Pane, ja sa modlím za každého z nás, aby sme ti boli verní v Mále, aby sme ti boli verní v Damašku, aby sme ti boli verní tam, kde sme a potom, aby sme, ako nám dávaš duchovný rast. Koľko z vás chcete duchovný rast? Duchovnú zrelosť. Víš, boh ti dá duchovnú zrelosť a bude od teba zrazu vyžadovať viac. Bude od teba vyžadovať užšiu cestu. Čím vyššie ideš, tým lepší máš výhľad ale o to ťažšie sa dýcha, je tam menej kyslíka, ale ten výstup, ten výhľad, tie horizonty stoja za všetko. Niekedy, niekedy začneme v Damašku a apoštol Pavol bol stále ešte nedostatočným materiálom. Ešte stále Biblia hovorí, že keď konečne odišiel, konečne mali zbory pokoj. Teraz išiel niekde do, Damaš- do, do Arábie na tri roky, hľadal pána na púšti a potom navštívil v Jerozaleme, bratov. A je napísané, že keď konečne odišiel, lebo bol tak ešte nedokonalým učeníkom, ešte bol tak rozpoluplným chlapom, že je napísané, že a konečne mali zb- zbory pokoj vzdelávajúca. Každý z nás máme takéto etapy. Sice v Damašku sme verní, ale narobíme veľa kuca paci, ale Boh povie, OK, to nevadí ale nezostaň takýto po 20 rokov. Rob niečo so svojim životom. Povedz, pane, posveď ma, obrúz ostré hrany môjho starého saulovstva, aby som mohol byť tým novým Pavlom, tým novým človekom, aby som mohol mať to cesto nenakvasené. Aby som ti mohol slúžiť a svetiť v tom nenakvasenom. Halelúja, pane. Tak ti ďakujeme, pane môj, za, za prácu, ktorú robíš s nami, Tie etapy, cez ktoré nás prevádzaš. Ďakujem ti, pane, za etapu, v ktorej sa bratia a sestry nachádzajú a ďakujem ti za to, že v tej etape im budeš verný a že tvoja milosť im bude dostatočná. Ja viem, že už čas, čas, čas je prečkatka, pozera na hodinky, možno že preto, že chce vedieť, že, že, či má pustené správne displeje, ale, ale jedno, jedno, bratia a sestry, vnímam, teraz prechádzaš etapou, Teraz prechádzaš etapu a povieš, táto etapa je ťažká a ja ti prorocky hovorím, že na túto etapu máš dosť milosti. Toto vnímam, že táto etapa je súčasťou celého videnia Božieho a že Boh ti dal dosť milosti, lebo jeho moc sa dokonáva v tvojich slabostiach. Apoštol Pavel sa častokrát našiel opustený, zradený, našiel sa na miestach, o ktorých by nikdy nesníval, keď ho pán stretol v skutkoch 9. Možno si myslel, wow, to bude nádherná cesta, prechádzka ružovou záhradou. Ale potom častokrát zažíval veľa útrap, ale povedal mu pán, ja, ja nehodním od teba tieto trne. Ja neodním od teba tento osteň, pretože moja milosť sa dokonáva v tvojich slabostiach. Moja milosť je dostatočná. A ja to prorokujem nad vami, že Božia milosť vám je dostatočná na túto etapu života. Držte sa nebeského videnia. Naplňte jeho slávne povolanie. Jednoho dňa vás odmení tak, ako tento svet nedokáže. Nech vás Bóg veľmi žehná. Amen.